0: É mais que quem. Nós somos um Ultra Gay. Um traguet. Eu sou o Tatar Campos, tá ouvindo Ultra Geek E aqui do meu lado o cara que joga RPG Mas não se tornou uma pessoa melhor, é professor Maurício? <risos> uh, Cavalaria Geek Que é isso, velho Hoje eu, eu sou uma pessoa muito... Olha que pleno, que ser humano pleno tem aqui na sua frente é, nesse momento. Cabelos brancos de preocupação <risos> Mas temos o prazer de gravar esse programa Sim, senhoras e senhores Com a nossa psicóloga predileta Paula Guimarães
1: Oi gente, Paulo de novo, Guimarães Foi bastante <risos> enfático Tô muito feliz de estar aqui de novo E continuo sendo psicóloga <risos> Continuo dando a PUC doutora. a doutora, doutora. Não, não tiraram meu título <risos> ainda. ainda É que ainda não viram outra é. <risos> E é isso
0: E aí Tato, qual é o programa de hoje? Hoje nós vamos Discutir a utilização Do RPG de ontem outras formas sem ser só para o entretenimento. Oh, olha, mas a gente não vai falar disso agora? Só depois dos Recadeiras. Recadinhos.
2: Recadinhos.
3: Ô, seu Raul, tem recado pra você aqui, hein? Raul? Raul? Tem algum Raul aí? Algum Raul aí? Tem recado pra mim, hein? Raul.
0: Recadinhos, Cavalari é de Estamos aqui para mais uma sessão de recadeios, Cavalaria Geek! Exatamente, eu estou de volta! Meu é, mas antes, muda a música! Muda a música porque vamos falar do Galaxy Note 9. É isso mesmo, cavalaria geek. Esse episódio chega a vocês com o oferecimento de Galaxy Note 9, esse smartphone maravilhoso da Samsung. Mas no episódio de hoje, professor Mauri, vamos falar especificamente da S Pen. Se estamos falando de Galaxy Note 9, temos que falar da S Pen, um detalhe que faz todo da diferença num produto como esse. Se você é um cara ligado em produtividade, você não tem ideia de como a S -Pen faz a diferença no seu dia a dia, seja interagindo profissionalmente, fazendo notas, marcando para as pessoas do seu ambiente de trabalho quais são as coisas importantes que você precisa ter numa imagem, num mapa, como chegar num lugar, ou até mesmo se divertir colorindo, desenhando e soltando a sua criatividade. E nessa geração, a S -Pen ganha uma nova característica, é ela agora tem conexão Bluetooth ah, com o um aparelho, é. senhor Tatu É esse pin inteligente que você pode usar para controlar funções do seu Galaxy Note 9. Você pode, por exemplo, passar para a próxima faixa quando está escutando a sua playlist predileta. Ou ainda ficar trocando os slides do seu PowerPoint. Ou ainda tirar fotos e selfies com a mãozinha escondida atrás de você apertando o botãozinho da S.P. meu amor. E, e senhor Tatu tem um detalhe muito importante Porque se ela se comunica com o Note 9 Significa que ela precisa de energia para funcionar Só que ela é pequenininha, extremamente fina O que acontece? E leve E leve Ela tem um capacitor que garante energia Para um funcionamento de até 30 minutos Ou 200 cliques do botãozinho 200 <risos> cliques do botãozinho Mas não é só isso Para recarregar esse capacitor da S Pen Basta colocar a S Pen no Novamente na sua base Dentro do Galaxy Note 9 E depois de 40 segundos Repetindo 40 segundos Agora em câmera lenta 40 segundos Ela novamente está com a sua carga Completa para mais 30 minutos De uso ou mais 200 cliques o produto está fantástico. Se você quiser saber mais sobre o Galaxy Note 9, sobre a S-Pen, dá uma olhada nos links aqui do post para ver todas as especificações e ainda o nosso vídeo review da Rede é. E você pode também clicar no link do post para garantir o seu... Sr. também temos que falar de uma... Nossa, tem muita coisa bacana. Muita coisa boa. Aí, voltando, eu estou cheio de coisas legais pra falar. Como, por exemplo, Minha Querida Ansiedade. Mas me conta essa parada aí, Tato. Você vai pro cinema? Nós vamos para o cinema, seu Mauri. Nós seremos figurantes de um curta-metragem de 15 minutos que está sendo produzido pelo pessoal que fez o curso na Academia Internacional de Cinema. Não é nacional. Não é a dorsal. É a internacional. <risos> Nacional, Professor Maurinho Que vai discutir Ansiedade E outros Transtornos Do gênero É muito importante Esse curta Porque O Brasil É um dos países Que mais sofre Desses transtornos De ansiedade No mundo E se você quiser Participar com a gente Existem diversas cotas No Catarse O link está aqui No post Mas basicamente É catarse.me Barra Minha querida Ansiedade Tudo junto E você pode ser um figurante Desse curta-metragem Junto com a gente. Um detalhe importante: a produtora executiva deste curta-metragem é a Hermione da Cavalaria Geek. Oh. Então nós estamos aqui sim apoiando os projetos da Cavalaria Geek. Vamos ajudar a fazer acontecer esse curta-metragem, hein? Vamos apoiar a cultura nacional. Catarse.me barra minha querida ansiedade. Da hora você, né? Figurante num filme. Mano. Ah, senhor. Eu, 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 eu vejo a hora de ver meus nomes nos créditos. <risos> Ah, eu, nossos nomes estarão dos créditos, é, Flore. E o da Cavalaria também pode estar. Olha só. Já que estamos falando de catarse, quero puxar aqui o gancho pra agradecer nosso querido amigo Felipe Fogosi, que veio fazer uma live, um pizza tech aqui comigo. Verdade. Junto com Rafa Fernandes. Verdade. E temos que falar do seu catarse do Aurora 2 Caos. Ou oh, Chaos! Oh, <risos> Se você quiser saber um pouco mais sobre a continuação do quadrinhos do Aurora, aqui no link do post tem o Ultra Geek, aonde o Felipe fala do Aurora com a gente. Mas entra lá no Catarse e sabe muito mais. Porque você pode participar e garantir o seu Aurora 2 caos antes de todo mundo. E senhor Tatarcan, já que estamos falando aí de cinema, quadrinho, vamos Artes. falar de teatro também. Exatamente, professor Maurinho. A galera do Teatro dos Arcos, que é um espaço dedicado especialmente à experimentação de improvisação, está fazendo uma oficina. De improviso teatral Aos sábados As próximas oficinas serão no dia 13 do 10 27 do 10 e no dia 10 do 11 Repetindo, então será nos sábados Das 15 às 18 horas E um detalhe muito importante, você não precisa ter experiência Com teatro, não é pra todo mundo Que quer aprender a arte do improviso Exatamente, se você quer fazer Um podcast, se você quiser virar Youtuber, influencer, se você quiser Se importar melhor em reuniões de trabalho Que situação você precisa mais de improviso do que reunião de trabalho. Olha só, entrevistas, emprego. Não importa, o improviso vai te auxiliar em tudo isso. E se você quiser saber mais e se cadastrar para participar, mande um e-mail para contato arroba teatrodosarcos.com.br contato arroba teatrodosarcos.com.br Mas como eu tava falando senhor seu eu estou muito feliz de finalmente estar aqui com todos vocês. Mas o que, que tem agora? O que, que, tem? que tem agora? Tem, tem podcast. Boca! É. Podcast. Podcast. Sou
3: feliz, tá? Podcast. Bem-vindos à taverna, galerinha. Eu sou o Jorge. Eu sou o Felipe. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que precisa pra começar, principalmente pra
2: você que tá meio perdido, como ele. E pra começar, você precisa de pessoas. E um número mais ou menos ali na média de 3 a 6, que tem uma mesa favorável, não é nem muito, nem pouco.
3: Você também precisa pensar se você vai jogar com amigos ou se você vai jogar com um grupo que você conheceu que está lidando com RPG agora pela primeira vez. É legal você jogar com os seus amigos, geralmente você desenrola melhor. Mas se você jogar com pessoas desconhecidas, isso pode ser um desafio. E se você não é tão tímido, isso pode ser uma experiência bem legal para você. Sem dúvida.
0: Estamos aqui hoje pra falar de RPG De um jeito que você nunca imaginou É, você que está em casa Já com seu D20 na mão Com ah, a ficha na outra Falando quando que vai começar essa narração Ah, eu uso pouco D4 <risos> Vamos jogar outro sistema <risos> Quero fazer a ficha de GURPS ah, não, putz. Começa hoje, semana que vem a gente joga <risos> Mas vamos falar de outras aplicações do RPG Porque quando a gente conheceu a Paula Estávamos desenvolvendo um projeto Onde utilizávamos um sistema de RPG para outros fins, não só para o entretenimento. E a Paula foi indicada pra gente por conta exatamente de sua tese fantástica. Você pode falar um pouquinho mais, Paula, sobre a sua tese? Posso. É Porque é que é, <risos> é o programa inteiro. Não, vamos, vamos deixar a pergunta mais simples. <risos> então, vamos lá. Direta. Por que você resolveu utilizar o RPG como uma ferramenta de análise clínica? De onde surgiu essa ideia? Porque esse é, essa é a tese da, da Paula, pra deixar claro.
1: Não, não, não. É porque ela começou Isso. a tese. Não, não como ela Faz? A <risos> minha tese, na verdade, ela foi a construção e estudo de uma técnica terapêutica baseada em RPG. E não é reposicionamento da postura global. Não é, já me perguntaram <risos> acharam bem esquisito. Mas... Isso tudo começou quando eu ainda era adolescente e eu jogava RPG. Ah, ah! Você tem cara mesmo se unia um de
0: sábado com Cheetos e Coca-Cola. Tinha uma personagem que era licantropo, que ah, era não. uma labina. Não, ela não, tinha, ela não tinha é cara onde? de. Meu, não, ela só jogava com mulher. Só. É, Paulo. Isso é verdade. Então, mas um licantropa, então. Uma <risos> Mas é. não, não tinha nada de Ladina. Não, não. não paladina?
1: Não. não. Não tinha nada de Ladina. Ela é Era. Não, <risos> não. Ok. <risos> <Não>, tá <tô> ok. <risos> então. Maurício já me entendeu. Já pode começar a brincar <risos> né? <risos> E aí eu pude perceber que os, eu mesma e os outros jogadores manifestavam ali... Aspectos que eram deles, na verdade, não dos personagens única e exclusivamente.
0: O Mauri, por exemplo, sempre fez um personagem filho da puta. É.
1: É, na verdade. Oh, é, não,
0: eu sempre. É, sempre. Vocês querem, Vocês querem mesmo continuar, com essa grava? Não, não, pode fazer análise, não tem problema, não. Não, mas eu sou um filho da puta justo. É o ah, mais importante. Tá bom. Uhum. Aí... Se você achar isso, tudo bem.
1: Aí depois disso, eu entrei na faculdade, na verdade, de psicologia, depois de já jogar RPG. Que como eu falei, era adolescente E aí chegou a hora do TCC E eu quis fazer em RPG Só que eu não sabia muito
0: bem o que Como utilizar Como utilizar amarrar como as duas coisas,
1: né Sim, minha orientadora Na época eu falei que eu queria falar sobre RPG Expliquei pra ela o que era RPG É porque eu tive a dificuldade <risos> de achar um orientador Era né? bem difícil Mas aí eu tive uma que já tinha sido minha professora E foi minha orientadora no Elimundos Moraes E ela topou entrar hum. nesse negócio aí Ela acreditou e aí a gente viu aspectos Que a gente falou no outro programa De na Sombra, quando a gente falou Do Frodo, e a gente tratou De Persona e Sombra, de manifestações De Persona e Sombra, no jogo de RPG Pra quem ainda
0: não ouviu o episódio Que a Paula está comentando, é o episódio 351 Onde a gente faz análise De alguns personagens da ficção Exatamente o link está aqui no post
1: Daí eu comecei a pensar na possibilidade De usar o RPG Como uma ferramenta terapêutica Mas na graduação não dava pra fazer isso isso será um trabalho muito grande. No mestrado, eu quis saber por que, que as pessoas jogavam RPG. Assim, o que, que motivava, o que, que levava elas aqui. E eu fazia perguntas que tinham a ver com isso. Mas na verdade apareceu algo completamente diferente. Como sempre, ou quase sempre acontece Quando você pesquisas. vai fazer uma pesquisa. <risos> Exato. Você tinha uma expectativa e… Eu você... perguntei da jornada do herói, do quem Eu peguei várias partes dessa jornada. E eu perguntava para essas pessoas o que, que elas gostavam. Gostavam, qual jogo que elas mais gostavam, quanto elas jogavam, por que elas começaram a jogar, etc, etc, etc. E fazer outras perguntas sobre a vida. E eu percebi que aquelas pessoas falavam delas mesmas até um certo ponto dessa jornada heróica. Eu consegui aprender daí. Que tinha relação com o jogo preferido, com a temática central do jogo preferido. Então, por exemplo, todas as pessoas que tinham como jogo preferido vampiro narravam situações até a etapa do sacrifício da jornada heróica do Campbell. E o jogo do vampiro até a temática toda é focada no sacrifício. Que legal. Seu se cedo a, a sede de sangue, se a minha humanidade e o tema do jogo em si. Então aquela questão do Caim e Abel, que é o, o sacrifício Origem. ou não. Se você de fato vai fazer o sacrifício como Abel ou não como Caim. Enfim. E aí eu fui vendo que todas as pessoas com seus jogos preferidos
0: tinham essas conexões. Tá, pra, 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 antes da gente aprofundar um pouquinho mais, eu acho que é justo a gente só pincelar o que é RPG, porque ninguém é obrigado a saber, né? Então só pra explicar. Você é muito generoso, uma Oi. Não, é importante Você é muito ilusão <risos> RPG é role-playing game Eu também jogo de interpretações através de rolagem de dados A gente chegou a fazer um podcast sobre RPG Mas acho que faz muito tempo Então vamos colocar sim nos pingos nos is Mas basicamente é um sistema Onde você através da sua imaginação E guiado por um narrador Na maior parte dos sistemas, né De um mestre Vivencia si uma aventura imaginativa e de interpretação É isso aí, seu personagem faz parte daquela história E você tem que tomar decisão decisões baseados no conceito que o seu personagem é. E aí, Exatamente. a partir disso, você tem as interpretações de papéis. E não necessariamente tem alguma coisa a ver com o pacto com o demônio. É bom, é, pontuar. É, por favor, prossiga, <risos> doutora Paula. <risos> Logo depois de pacto com o demônio, vamos falar <risos> agora de terapia.
1: É que é importante, eu é.
0: consigo pra quem faz pacto
1: <risos> Mas, enfim. E aí eu pude perceber que, então, as pessoas jogavam, e quando eu perguntava do porquê, na verdade, surgiam conteúdos da psique daquelas pessoas. Do momento que elas estavam vivendo. Do momento que vendo. elas estavam vivendo. E, tá. e assim, quando eu fui vendo até qual etapa eles caminharam na jornada, eu cruzei com um monte de coisas antes de ver o jogo preferido. Idade, sexo, formação, acadêmicas biológicas, humanas, enfim, fui cruzando com religião, cruzei com um monte de coisa. E nada tinha correspondência, porque pessoas de idades diferentes tinham o mesmo jogo preferido, pessoas de religiões diferentes, ah, pessoas de formações nossa, diferentes. Que, que foda isso. Tipo, e aí eu cheguei <risos> Pronto. Ferrou, né? Não consegui encontrar <risos> relação de nada com nada. Não agora. tem causa. Não tem causa. Eu é não porque Deus quis. Fazer. E aí deu um lampejo e falei: e o jogo preferido? E aí foi quando eu vi que o tema central daqueles jogos preferidos se correlacionavam com a máxima etapa da jornada heróica atingida por aqueles participantes que eram adultos jovens. Eles estavam bem nesse percurso aí da jornada do herói, do ponto de vista ah, psicológico. Então, o jogo
0: simbologicamente representava o momento que eles estavam vivendo.
1: Então, eles estavam, na verdade, o jogo
0: era divertido porque eles, de uma forma afastada, né porque eles estavam projetando uhum. algo da imagem deles, revivenciavam aquela situação, não só ganhando mais experiências em
1: relação àquilo, mas também validando questões que eles aplicavam na vida real, né. Sim, tanto que não é incomum que a pessoa mude de jogo preferido ao longo do tempo. É,
0: por exemplo, eu jogava na minha adolescência muito vampiro depois eu passei por D&D Então, então sei se... tem, é tem, isso. tem uma ah, Olha só, né? E qual é o seu jogo favorito hoje? É de sexo <risos> O meu jogo o mais divertido é sexo e ganhar dinheiro. E Qual que... parte da jornada
1: dela Ela já foi. <risos> <risos> ah, Caminho sem rota. <risos> Perdemos, <risos> o, não, 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 Perdemos não. o herói. É. Sucumbiu. Mas dá pra encontrar de novo. Ah, ah, calma. Enfim, aí com isso eu falei: bom, agora eu vou no doutorado criar técnica terapêutica. Porque eu já é isso. Tá provado que manifesta. Porque assim, por eu achar que manifesta, ótimo. É só eu achar que manifesta. Eu tenho que realmente colocar aqui de uma forma científica: ó, manifesta. Partindo dessa base eu posso ir pra outra.
0: Entendi, então mestrado foi pra provar que existia algum tipo de manifesto através do jogo.
1: É, não era essa a intenção, mas eu queria, aconteceu. Então deu tudo certo. Não, não, perfeito.
0: Só pra entender. E aí no doutorado veio não, vou desenvolver a técnica de análise. Terapêutica, é. é. Que
1: foda, mano. Você foi é muito isso. foda, Paulo. Só é ele que acha. Todos nós. Eu tô quieto assim, ó. A justificativa maior pra mim é porque eu achava que carecia de ferramentas que tivessem mais a ver com a contemporaneidade. Então, por exemplo, a gente pega o adolescente se você vai conversar com ele numa terapia convencional lá de conversação é difícil muitas vezes para ele começar a se manifestar, começar a falar com você, dá um, é, é difícil não é como Sim. muitas vezes pronto, os produtos também é muitas vezes é difícil, mas às vezes tem uma questão, se você usar os recursos que existem de terapia para a criança, é o que eu falei, vai te tacar na cabeça. Sim, porque é. quando você,
0: às vezes você consegue puxar elementos trabalhando no lúdico Sim. você coloca a criança no ambiente lúdico a e lá ela se sente a vontade para é, expor brinca. pensamentos, para expor dificuldades para expor dores Ui. ressentimentos, mas o adolescente não quer
1: mais saber desses <risos> ele quer que você se foda então eu pensei é algo que tem um apelo maior junto a esse público, e eu achei que carecia de trazer elementos da contemporaneidade para dentro da clínica bem legal, então por isso eu achava que era importante, eu também gosto muito de RPG, já vi esse sentido, e aí fui, e aí meu interesse e a base veio disso, que foi a pergunta que vocês me fizeram primeiro. Muito da hora. E quando que você fez esse doutorado? 2016 eu defendi. O orientador foi o professor, doutor Durval Luiz de Faria, que também topou. Isso.
0: E por qual, por qual universidade que você fez? Pela
1: PUC Legal. Aqui de São Paulo. No
0: caso, se alguém quiser ver seu doutorado, é disponível online? É disponível
1: online. Tem no site da PUC, vai em biblioteca. Aí tem Monte Alegre, teses e dissertações. Clica ali, aí pesquisa pelo nome. A
0: Acho gente vai que... deixar o link no post é pra facilitar.
1: É mais fácil. É. <risos> Mas enfim, tem como acessar.
3: Vamos para a parte importante. Definir quem vai narrar e quem vai jogar. Os RPGs mais comuns funcionam com um narrador e dois a quatro, cinco jogadores. São os RPGs mais comuns. O narrador, ele é aquele cara que conta a história. Ele vai narrar tanto o que já aconteceu como ele vai desenvolver a história
2: conforme os jogadores forem interagindo nela. E o jogador, ele vai emergir nesse cenário que o narrador traz. Ele vai responder a todo aquele ambiente que foi feito pelo narrador e assim ter a sua vida dentro daquele cenário. Estabelecido narrador-jogador, nós vamos para o tema. Em que universo você quer jogar? Em que, em que cidade você quer se ambientar? E o RPG ele te favorece N universos, N dimensões. Você pode jogar num ambiente medieval, numa fantasia sci-fi ou no tempo moderno se você quiser. Para te ajudar com esse ponto,
3: cada sistema oferece geralmente uma quantidade diversa de cenários para campanhas. Nós temos o Flanners, nós temos o Forgotten Helms, nós temos o Reinos de Ferro, nós temos o Mundo das Trevas, Mutantes e Malfeitores, enfim. Se você parar para pesquisar, já existe uma quantidade muito grande de cenários para que você possa desenvolver o seu jogo. Você não precisa criar tudo do zero. É uma porrada em obra. Coisa pra caramba. Pois é.
0: Você pode explicar pra gente como foi esse processo de criar essa análise clínica, esse método de se fazer essa análise clínica através do RPG? Posso. <risos> Antes, eu não quero abusar aqui, mas você pode explicar o que é análise clínica pra quem não conhece? <risos> é, na verdade,
1: é uma ferramenta terapêutica, uma técnica. Então, o que seria isso? O que, que é diferente da análise? Assim, a análise é o processo de eu analisar aquilo que está enfim, Entendi, manifesto. eu vou pegar,
0: pegar o resultado. A técnica
1: da... terapêutica. Qual é a função, digamos assim? sim vai, linguagem mais acho fácil. É você promover a conscientização de aspectos inconscientes daquela pessoa. Essa
0: foi a fácil? É.
1: Então assim, aquilo é fácil, que você não, que não sabe a seu respeito, mas que pode tá estar gerando um sofrimento, pode tá estar gerando uma questão. Por exemplo, você vive uma determinada situação. Normalmente aquela situação diz respeito a outros elementos seus. Uhum. Que você não tem clareza, não acessa. Então é promover que a pessoa tenha cada vez mais consciência de elementos que ela desconhece a respeito de si mesma. Legal. A conscientização é a concentração de
0: conteúdo. É um processo de autoconhecimento. Isso. É mais fácil.
1: <risos> Enfim, isso seria a técnica terapêutica, como que promoveria essa, esse movimento. Bom, aí como que surgiu? Primeiro eu fui atrás de fundamentação teórica, aquela coisa toda, da tese. Processo acadêmico. processo acadêmico. Fiquei pensando o que, que eu vou fazer, o que, que eu não vou fazer. Bom, aí eu fiz um capítulo sobre dramatização, porque o RPG. Sim, Sim a com certeza. Eu fiz um sobre mitos e contos, que também tem a ver. Eu fiz um sobre RPG, explicando o que era é RPG Até para dar base para
0: aqueles professores que estavam
1: te Exatamente. <risos> e fiz um sobre criatividade, imaginação e fantasia. Uhum. Então eu fiz quatro capítulos com esses temas, falando do quanto estes temas poderiam é, e podem contribuir para dentro da psicologia para essa conscientização para esse autoconhecimento, porque outras pessoas usam a dramatização ou técnicas que usam a imaginação pra poder promover esse contato com elementos E conhecidos. o RPG,
0: bem ou mal é uma mistura de, todos de, esses, todos de todas essas ferramentas, olhando pelo perfil terapêutico, né, Exato. eles são usados como uma ferramenta, mas que ele tem todos esses elementos ao mesmo tempo, então você consegue estimular a criatividade, a imaginação mas ao mesmo tempo uma experiência você consegue vivenciar os arquétipos através da história.
1: E aí eu vou falando de de tudo isso, pra poder dar base, porque precisa de uma fundamentação teórica, e aí eu fui pra parte, de fato, prática. E aí foram. Os participantes jogaram sete jogos com personagens que eles construíram, com os quais eles gostariam de jogar, certo?
0: Tá. Então, beleza, é o é que o um Processo todo mundo faz normal. Natural. O maioria jogaria com o personagem ladino,
1: filho da puta. Por exemplo, um ladino é. Isso aí. Se fosse
0: construir um personagem hoje, é, seria um ladino. Mas é que depende do que é filho da puta pra você. Pra aquele ladino só é segunda-feira. <risos> Exato. Oh, meu Deus do céu. Mas é uma pergunta importante. Você é quem narrava essa história? Você era o mestre dessa não, história?
1: Não, eu tive um amigo que foi o mestre pra mim. Ah, então você ficava só do lado, eu só ficava tipo, observando olha, olhando. Isso, ah. só ficava observando.
0: Tá, tá, depois eu passo outras perguntas em relação então, a isso. Então
1: esses primeiros sete jogos foram um processo normal. E o sistema foi D&D. Porque não meu mestrado, naquilo que eu vi da etapa da jornada heróica Eu vi que o D&D e o GURP eram os que promoviam a jornada completa do herói. Perfeito. Como o GURPS é difícil de você depois padronizar, comparar, enfim, que é necessário o processo acadêmico, Foi bom, o GURPS não dá pra fazer, como é que eu vou comparar uma coisa com é, outra, GURPS? É. E aí eu escolhi o D&D por esse motivo. Beleza, legal. Tá? E depois desses sete jogos eu fazer uma entrevista com eles. Mas, Mas depois de cada
0: jogo? Separados. Depois de cada não, jogo? depois, depois do, do sete. sete do, do primeiro pacote. Sete Isso. jogos, fez Daí a entrevista. Sentou, e aí, o que, que você achou? Tal, perguntas do que você achava relevante Isso. naquele momento. Isso.
1: Tá. E depois eles jogaram sete jogos com personagens personagens que eles construíram também, mas com os quais eles jamais gostariam de jogar.
0: Você colocou ah. eles fora da zona de conforto, isso. jogando com personagens que eles não se identificavam. Por exemplo, colocar o Maori jogando com um Paladino. Nossa, Nossa mano. Oh, nem começa, velho. Já posso ir embora?
1: <risos> a gente, quando eu falo a gente, sou eu, meu orientador. A gente até pensou de fazer assim: ah, pega a primeira ficha e faz eu mesma fazer como se fosse um espelho. Uhum. E aí eles jogariam. Mas mas eles mas...
0: começou a raciocinar demais em cima. Não, do e negócio. aí a
1: gente começou a pensar que isso não daria certo, porque era é importante que tudo viesse deles, pra ser ah. uma manifestação da psique deles, porque às vezes o oposto daquele primeiro não é necessariamente alguém que ele não gostaria de jogar perfeito e aí eles jogaram esses sete jogos e no final desses sete jogos também teve uma entrevista com cada um deles as Legal. entrevistas eram sempre individuais esse foi o que tipo o de
0: pergunta tinha nesse processo de entrevista? você pode falar? se não, você puder não. falar, lógico
1: não, algumas eu posso, por exemplo tinha um que eu. Muitas vezes eu falava de situações que eles falaram algo e eles não se lembravam de terem falado. Porque eu sabia que era assim, isso aqui fugiu.
0: Escapou, assim, é. escapoleu. Entendi. E
1: aí, às vezes, acontecia. Eu falei isso mesmo, aí eu ia lá porque eu gravava Aham, todos aliás. os jogos. É, e aí eu ia lá e mostrava: Olha, você falou isso mesmo. <risos> você é esse tipo de filho da puta, <risos> <Maurinho>. <risos> Então era uma pergunta assim, eu, tinha, eu fiz tabelas, as malditas tabelas, depois dos jogos, que cada jogo eu transcrevia inteiro, né? Nossa. E aí eu percebia… Jogos de
0: cinco horas, isso, sessão normal de RPG. Isso mesmo.
1: Que gostoso. E aí eu percebia temas comuns. Então, por exemplo, cooperação versus individualismo. Como exemplo, observação versus impulsividade. E aí eu fui contabilizando quanto cada um deles falou de cada um destes temas. Entendi. Que trabalho por de corno meu Deus, e eu ainda separava quando era o personagem falando ou a pessoa, participando. falando sim, você tava falando
0: em on, né, você tava dentro do off, yeah. se ele estava interpretando o personagem ou se ele tava falando como ele a... enxergava a situação do jogo, Isso. né
1: e aí eu mostrava, ó, tá vendo? você foi mais, por exemplo, impulsivo do que observador às vezes a pessoa fala, não, realmente eu sou mais impulsivo do que observador e às vezes era, não, mas eu não sou nada impulsivo <risos> então... não é o que a vida mostra <risos>
0: <risos> Mauri <risos> não é.
1: Então por isso que você falou Que foi uma entrevista semi dirigida. Então você quer dizer que eu tenho algumas perguntas Um roteiro, mas eu não sigo fixamente Lógico, eles Vai de acordo do, com, a com a resposta da pessoa E também interventiva Porque o meu objetivo na entrevista Era fazer com que eles percebessem Elementos que eles não tinham percebido antes Legal. Não de um modo profundo Porque Sim. não era uma terapia não era uma uhum. Mas que eu pudesse ver Se de fato isso acontecia
0: Então nesse grupo eram seis pessoas Quantos homens quantas mulheres
1: Quatro homens duas mulheres.
0: Tá, beleza. E a idade deles era próximas ou não?
1: Era próxima, variou de 28 a 37.
0: Beleza, beleza. Eram gerações próximas. Próximas, é. Legal.
1: Enfim, aí essas entrevistas foram com esse objetivo, de promover esse contato com conteúdos que eles não conheciam deles mesmos, certo?
0: Certo. E aí, no caso, esses jogos eles eram feitos de final de semana? Eles, eles sabiam que eles estavam sendo analisados? Sabiam. Ah, tá. Isso antes de
1: começar, até questão de ética em pesquisa. Antes de começar, você apresenta, você fala tudo que vai ser feito, por que vai ser feito, qual o objetivo, passo a passo está num papel, termos de consentimento livre esclarecido, eles assinam Entendi. caso queiram, e só depois disso é que começa a participação mas eles podem desistir a qualquer tempo isso inclusive tá previsto no termo, a qualquer tempo ele falou não. Num... Pô,
0: deu pra mim, não gostei da
1: brincadeira, é. vou pra casa Isso po... não aconteceu, mas... Poderia poderia, poderia acontecer
0: e você chegou a ter algum tipo de interferência na narração? por exemplo, as experiências que os personagens passavam, tanto na primeira fase do grupo com personagens que eles estavam a fim de jogar Quanto na segunda fase do grupo Onde é personagens um personagem que eles odiavam assim Eles tinham uma linha parecida Ou quando eles estavam com personagens que eles não gostavam vocês colo Você colocou situações que eram Ser mais desagradáveis ou mais agradáveis Você chegou a interferir na história Na narração do mestre?
1: Na narração do mestre eu não interferi Porque como a minha ideia era ver o RPG Assim, deixei correr como um jogo comum uhum. Então não tinham situações No jogo que eu colocava Que eram necessárias Mas Do quando... tipo frustre e tal tal jogador
0: não Deixa aquele cara vai dar certo pra todo mundo Menos <risos> pra ele Ele tirou 20, azaro
1: dele Não, não Eu não interferi em nada Não teve nada disso A única vez que eu interferi Foi quando eles estavam jogando Com o personagem Que eles não gostariam de jogar E eles Esses personagens Na sua maioria Eram personagens maus E ele eu notava que eles se controlavam para não fazer certas coisas
0: Eles não se permitiam Dentro de um processo lúdico é. Cometer atrocidades Isso Coisas que o Maury não faz é. Eu não, não quero pode... ficar jogando <risos> Mas depois que ele me parou Passou a perna e matou o Turzenga. Que era um dos meus personagens favoritos. Eu quero deixar claro aqui que eu estou passando pela minha terapia hoje. Então,
1: mas eles se seguravam. Então, por exemplo, tinha um personagem que se fosse seguir a risca. Como o personagem diria ele teria matado um outro personagem do grupo. E ele não fazia, ele não fazia. Que maluco isso. E todo mundo achava, agora vai. Agora vai. E ele não fazia. E as pessoas se seguravam. Ah. E aí teve um dado momento que eu parei o jogo. pedi um minuto pro mestre. Eu falei: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Pode, se quiser. Não se contrata. mata, não sei o quê. Depois disso. De fato, esse personagem matou o outro. Certo. E aí começou a descambar uma hora pra uma coisa meio macabra demais. E aí teve uma participante que se incomodou. E aí ela não, não tava dando conta. <risos> aí o pessoal conversou. Não, então vamos pegar mais leve. <risos> tá, deixou de ser divertido. Então <risos> é, vamos uma dar um passo pra trás. Pra uma participante acabou sendo mais pesado E ela falou, não... Num... Não é assim que eu gosto de brincar. É, e aí deu uma balanceada. Porque dentro de um processo lúdico,
0: aceitando que isso é um jogo com qualquer outro, óbvio que se você tá jogando num console na frente de uma televisão e você tá, sei lá, torturando alguém no GTA V, é uma experiência que bem ou mal, a, a... você pensando num jogo, você até se sente numa situação do, ah, mas o jogo está me fazendo passar por essa situação, mas no RPG, numa situação onde você consegue fazer o que você quiser que o jogo de videogame, um jogo eletrônico, ele te impõe limites qualquer jogo te impõe limites, jogo de RPG não, o mestre e a sua interpretação então o cara poderia torturar poderia roubar, matar, fazer qualquer tipo de coisa horrível. Então eu imagino a experiência de alguém viver dentro de uma história extremamente imersiva e falar: ok, eu posso ser uma pessoa horrível agora. Eu vou expor tudo aquilo que eu não gosto de venciar, ou que eu suprimo, ou que eu escondo, ou que a sociedade reprime. Não sei. Dentro de mim e soltar isso é, é, é um
1: processo então, é... realmente terapêutico. Porque hein? foi isso. Primeiro não soltou, depois soltou demais. <risos> <risos> Até achar um equilíbrio que... Que é a vida, né? Acha... Tem que tentar é achar isso. o equilíbrio, né? Ah, sou... Mas a minha única intervenção foi essa. Em todo...
0: todos os jogos. Engraçado que eu tô tirando sarro do Maurinho, mas o nosso grupo era caótico e mal. <risos> não era. Antes sim, do Maurinho matar sim. todo mundo. Ah, mas não... aí eu, eu criei meu personagem <risos> um segundo. E esse sim era caótico e mal. para é uma é, vingança. É que, é que na verdade acho que não foi é, vingança. É, aquilo foi meio que uma virada de jogo. É. Porque aquilo nunca tinha acontecido dentro do nosso grupo. E aí, quando aconteceu, a gente parou falou olha só, dá, dá pra, pra fazer, fazer isso. isso! E a gente fez exatamente isso, esse processo. Só que, nossa, não teve limite, não. Não teve limite. <risos> não teve limite. É, porque
1: ali uma pessoa começou realmente a ficar muito incomodada. Ah, aí, você dá okay. uma circunstância. A gente coisa, tirava né? do
0: jogo mesmo. <risos> é, no
1: meu caso,
3: ia ser bacana. A
0: gente...
3: E, falando em porrada, a gente entra na parte mais delicada, que é o sistema de jogo. Essa é a parte que demanda um pouco mais de leitura. Essa é a parte que demanda um pouco mais de dedicação da parte do narrador, da parte dos jogadores, porque você vai estudar o sistema. O que é um sistema, falando bem rápido, é um conjunto de regras que existem para poder falar para você como o mundo funciona. As coisas não podem ser simplesmente decididas pelo que você quer, não. Claro que não. <risos> Imagina a Varzha que seria um negócio desse. Não, não. As coisas são decididas por um conjunto de regras. Cada sistema tem as suas regras.
0: Mas e depois desse processo? O que aconteceu depois dessas duas fases?
1: Então, depois dessas duas fases, eu fui para análise mesmo. Aí eu falo vamos ver o que que aparece dessas pessoas. Primeiro a gente falou no outro programa, mas vou retomar um pouco aqui da persona, essa que é a máscara que a gente veste para a sociedade. Então como eu quero que o mundo me veja. Então a minha persona no trabalho, na família, com os amigos vão ser diferentes. Mas é isso. A persona, elementos de persona aparecerão tanto quando eles interpretaram o personagem que eles gostariam de jogar, quanto que eles não gostariam de jogar. Mas a persona é mais fácil de você mostrar, levar. porque uhum. afinal de contas você já mostra mesmo. É natural. O ego que é aquilo que eu acredito que eu sou, o que eu acho que que eu sou, meu eu inteiro, Vai. também apareceu para todos os participantes com ambos os personagens. Aí se quiser até trouxe algumas frases deles para falar no. Ah, não sei se legal, curioso, é legal, legal. Então, por exemplo, essa do, do ego. Teve um participante que contou que costumava brincar ao dizer que concebia si mesmo como um pouco niilista porém considerava-se mais amoral do que moral, o que migrou para o personagem dele. O participante disse que por vezes considerava difícil permanecer preso a determinada ética, pois indicava falta de liberdade, motivo pelo qual preferia não se vincular a questões morais ou éticas. Ele concluiu dizer que preferia seguir aquilo que acreditava ser certo no momento, independente de ética.
0: Olha só! Que doido!
1: E isso, o personagem dele agia dessa forma. Então, é uma concepção que ele tem sobre ele mesmo que apareceu também no personagem.
0: Muito legal, hein?
1: Por exemplo. Aí teve também elementos de uma figura ideal, ou seja aquilo que eu gostaria de ser, mas eu acho que eu não sou. Isso apareceu pro personagens que eles gostariam de interpretar na sua maioria Entendi. Então ele colocava nesses personagens coisas esses, que eles ao mesmo gostariam
0: de ser. Exatamente. Tipo, ah, eu quero ser inteligente. <risos> e, aí, é, é. e aí eu coloco coisas que eu acho que uma pessoa inteligente falaria. Falaria.
1: Aí teve uma que colocou assim: que a personagem dela era o que ela gostaria de ser caso ela fosse mais extrovertida. Aí ela prosseguiu ao relatar que incluía características que gostaria de possuir em todos os personagens que criava. Afinal, era um mundo de fantasia, no qual desejava se divertir. Logo, havia vontade de atuar conforme o que sempre quis ser e desempenhar. Papéis que gostaria de conseguir executar Ao ser questionada sobre o que Porque essa é uma questão que eu fiz, deixa eu explicar antes Eu perguntava no final assim, o que que a sua personagem diria pra você? O que que você diria pra sua personagem? Ah se você conhecesse Sua personagem O que, que você pensaria dela O que, que ela pensaria de você tá?
0: Entendi Eu não ia gostar Do meu personagem Ele tá, não ia ser bem. meu amigo Aí, ao ser Não question... ia conversar com ele <risos> A questão é que Ele falaria você. É, exatamente
1: <risos> Aí ao ser questionada Sobre o que Ela, né A participante A pessoa diria Pra personagem Respondeu Ah, sei lá Podia ser que Eu queria ser você Nossa
0: <risos> Caralho Essa <foi> <risos> tá Então
1: apareceu ali e isso apareceu, é uma frase de uma, né enfim, Sim. aí apareceu a sombra que a gente também falou, ou seja, aquilo que eu rejeito de mim mesmo, eu acho que eu não sou aquilo, de jeito nenhum, ou seja é uma parte que eu rejeito de mim mesmo que tá lá no inconsciente perfeito a sombra também apareceu nas falas dele sobre os dois personagens então, todos os participantes sobre os dois personagens apareceram esses elementos inconscientes aí eu trouxe um menos tenso que é assim, um menos tenso é ótimo né essa, teve uma participante que ela criou, quando ela falou, que ela gostaria de jogar era uma personagem, era uma Halfling, barda, toda, que fazia malabares e era, era toda... Era toda. Circense. É, e era meio também. Uh -huh. tinha assim. Quando foi criar um personagem que não gostaria, ela criou um troll. Que é grande, chama o atenção. O oposto, né? Uh -huh. Extremamente um violento. Fingido, nojento, violento, agressivo. Isso. Ela criou um troll. E aí, ela foi se dando conta que ela começou a gostar de jogar com o troll. Ela achava que ela ia odiar, mas ela gostou. Ela foi uma das... Porque normalmente eles não gostaram de jogar Ficava com os incomodados mas ela gostou muito de jogar com o troll <risos> então eu perguntei para ela por que ela falou assim porque eu percebi que é legal de vez em quando você poder ser tipo grosso com alguém Entendi. você ser violento com alguém que era algo que ela não conseguia pensar ela não se permitia ela não se permitia ela achava que ela nem conseguia não é nem se permitir não isso não... não não é viável não é viável e aí eu perguntei caso ela conhecesse o Hulk que é o personagem o troll dela chamava Hulk Ach que... Genial. <risos> Mas assim, ela falou assim, que se ela encontrasse o Hulk. Caralho, que se transforma ainda, né? Como no... é que ia <risos> ser? Aí ela fala, então, eu acho que seria assim. Com muito medo e manter a maior distância possível. Porque não saber, não conseguir imaginar. Não é nem prever assim com minúcias, entendeu? Não conseguir nem imaginar o que vai acontecer já assusta. Eu acho que a gente tem medo do que a gente não conhece, né? Essa é a realidade. Então eu acho que eu veria com medo. Eu não chegaria nem perto. E eu acho interessante isso. A gente tem medo tá do que a gente… fazendo uma análise da sombra é dela e ela não queria se aproximar e ao mesmo tempo a gente tem medo que a gente não conhece Sim. que é o desconhecido em nós mesmos da hora, velho <risos> que doido
0: não, se alguma
1: dúvida alguma eu vou sair daqui né? vou
0: ligar pra minha psicóloga chorando ai, desculpa <risos> por que você nunca chegou a repetir <risos> comigo?
1: <risos> aí um outro conteúdo que existe enfim, um conceito da psicologia é o um conceito de complexo a gente ouve muito falar de complexo e tal mas seriam como se fossem conteúdos que perturbam a consciência Tá. Normalmente tem origem Numa vivência não necessariamente traumática Mas de forte carga emocional Em que se associa um arquétipo parênteses pro arquétipo, porque o arquétipo para psicologia analítica não é o arquétipo que a gente usa na linguagem comum, tá? tá? O arquétipo para psicologia analítica, pro Jung, ele é irrepresentável, ele não tem forma ele não tem um padrão, ele não tem conteúdo mas ele é como se fosse uma, um potencial humano e todos temos os, os mesmos arquétipos, isso é universal, os arquétipos são do inconsciente coletivo, que o Jung fala então, todos já viemos com estes potenciais arquetípicos tá? Então por exemplo, arquétipo Tipo, paterno, materno do velho sábio, do herói, do trickster, enfim. São vários arquétipos que nós já viemos com ele, digamos assim. Tá. Então, normalmente, essa vivência de forte carga emocional se agrega ou assim, se junta a um arquétipo que tem correlação. Em volta disso vão outras tantas vivências que a gente vai tendo se aglomerando em volta e se forma um complexo. Tá? Que pode tomar conta da consciência se não for trabalhado. Em algum momento ele pode inundar, como a gente falou da sombra. Então eles perturbam a consciência. São aspectos inconscientes. Os complexos também apareceram. Alguns apareceram em ambos os personagens, que gostariam ou não gostariam de jogar. Alguns os que gostariam alguns que não gostariam. Não teve vamos. Uma regra. Aí teve um participante que ele se colocava numa posição de conhecer mais do que os outros. Então ele falava muito dessa questão de. Ah, eu pouca coisa pode me surpreender ah. num jogo. Às vezes eu não falo nada pra não estragar a brincadeira do grupo. Ah. <risos> é, ele falou assim, poucas coisas eu não consigo lidar em termos de EP. Então, assim, ele manifestou muito uh -huh. essa Superioridade. Questão. É, e aí a gente vai vendo que tem aí um complexo despontando. Que da hora isso. No caso dele. Tiveram outros também, né? Sim, então, sim, sim. E uh -huh. aí veio o que eu queria mesmo ver, assim, além de tudo isso, que é migração da característica característica do personagem pro jogador. Então o ah. que quer é dizer isso? Quando trazer
0: eu... elementos que são legais, que a pessoa é, va... queria, por exemplo, ter, e aí você vai trazer isso pro personagem. É isso?
1: É, na verdade, ele tomar consciência de aspectos dele
0: que ele, que ele não sabia. Que ele não
1: sabia quando ele vê no personagem. Que doido. Então eu chamei de migração de características do personagem ao jogador. Porque, ao participante ao jogador, enfim. Porque não necessariamente serão positivos. Lógico. Ok. Tá? Por ser exemplo, negativos. o Mauri pode descobrir que ele é um filho da puta. Sim. Só no jogo. Só, só, no... É, só no jogo. Isso. Então teve um participante Que ele colocou um número muito alto de falas De imediatismo Quando ele interpretou um dos personagens E ele fala assim, que com o personagem Que ele não gostaria de jogar Ele se sentia muito mais desconfortável Do que com o que ele gostaria de jogar Então que por esse motivo ele teria sido mais imediatista Mas que no fundo ele era uma pessoa mais observadora mas assim Entendi. De pensar e, e etc
0: Então a justificativa dele era Porque ele queria acabar logo é, com ele aquilo falou, é Enquanto
1: que com o H, que é o que ele não gostaria jogar. Não conhecia exatamente o próximo passo, tanto por não se encontrar em sua pele, quanto por não conhecer as regras que ditavam seu comportamento. Mas naquele momento, ele começa a ter atitudes imediatistas. Ele consegue, começa a perceber, é, eu quando tô numa situação que eu não tô confortável, ou que eu não sei muito bem como lidar, de fato eu me torno mais imediatista. Que maluco isso! Ou tinha aquela questão da outra que eu, personagem que eu falei pra vocês, tipo, nossa, eu tenho agressividade em mim. Ok! Tipo, eu, eu gostei de isso. <risos> Achei bacana. Muito bom. Então isso apareceu também. Enfim. isso daí são anos de terapia, gente. <risos> <risos> Tem gente que morre sem saber. É eu passo
0: raiva. <risos> ok.
1: Aí eu também outro reconhecimento de conteúdos inconscientes, né? Ambos os personagens, para todos os, per os participantes, com exceção daquele que. do complexo, daquele que falava, não posso ser surpreendida. Esse não. Foi o único que não teve nenhum reconhecimento de conteúdo inconsciente. Entendi, o complexo Caramba. travou ele Aí teve um, um participante que falou assim Olha, eu sou muito parecido Porque ele viu que tinha uma mesma característica no, em, no, em ambos os personagens Todos os personagens, tudo igual E eu falando isso, porque ele falou que um dos personagens dele Era repulsivo <risos> Eu estou falando que eu sou repulsivo <risos> prosseguiu em tom de brincadeira. Não, Edita, Edita, eu vou mudar. Começa de novo, agora eu sei a resposta. <risos> então ele, ele se deu conta e disse assim, meu Deus, esse aqui tem isso, esse aqui também tem isso. É, é tudo eu. Então eu tô dizendo que eu sou esses dois. Mas eu tô falando que esse é repulsivo, então eu também tenho alguma coisa repulsiva. Então, mas, ele, mas foi engraçado porque ele lidou bem com isso. Assim, mas... Ele não entrou numa crise e
0: teve que entrar com medicamento. Não, não teve nenhum problema
1: uma coisa que aconteceu bastante também foi que evocou situações anteriores da vida deles que eram traumáticas e eles contaram assim, coisas que eu não pensava que poderiam associar e associou Nossa, entendeu, então por exemplo, teve uma pessoa que jurava que ela era uma pessoa mais individualista, quando deu um índice absurdo de cooperação e você conhecendo a pessoa, você tem certeza que ia ser cooperação uhum. que não ia ser individualismo mas ela achava que ela era mais individualista e ela conta o porquê, ela conta toda uma história de vida que levou a acreditar que ela seria assim. E ela chegou a chorar, assim, de estar tá feliz por ver que ela não era assim. Nossa, meu, que demais. Que demais. Que aconteceu.
0: louco. É. é, porque quando você entra num processo, você tá trabalhando com um RPG com, como base para isso, e você coloca experiências, e as pessoas estão racionalizando em cima das suas ações, das suas decisões em cima disso, fica mais fácil delas perceberem as características. E aí, como você colocou os dois pontos de contrapartida, os personagens que eles gostavam e os que eles não estavam felizes de Tá jogando, ou seja, tipo, são personagens que, pelo, pelo fato de eu vou gostar e não vou gostar, ou seja, situações que eu vou estar confortável e desconfortável de agir, você vai mostrar nos dois contrapontos como você pensa em relação a isso. Não necessariamente quem você é, mas tem algo de você ali. Sim. Então é, é muito louco você racionalizar em cima disso e começar a se perceber, né? É um processo de consciência muito doido que você tirou a partir da RPG. E assim, eu
1: dei alguns exemplos, né? Porque tipo. Te... Infinitas situações muitas assim muitos porque lá na tese lógico eu desenvolvo cada exemplo cada fala cada enfim mas foram muitas as situações muitas mesmo
2: falta a criação do personagem e isso é fundamental para uma história bem feita tanto para o início dela quanto para o desenrolar dessa história e quanto melhor for esse carinho e melhor for esse zelo com o personagem melhor vai rolar a sessão e a história Feita pelos jogadores e pelo narrador. E por fim, personagens criados. E aí é
0: só
3: a parte do narrador de desenvolver o início da campanha e o decorrer dela. O narrador acaba tendo o maior trabalho. <risos> Isso é verdade. A sessão dele começa dias antes dos jogadores. Ele precisa pensar no que vai acontecer. Mas vale lembrar desde já que a narrativa, a história no geral, ela é composta por todo mundo. O desenrolar da história não depende só do narrador, depende dos jogadores também. Todos estão contando a história juntos, então vale lembrar que é um trabalho em equipe, da parte de todo mundo.
1: Bom, além desses que eu falei, tiveram também manifestações arquetípicas. Arquetípicas, aquela explicação que eu já dei, né? Porque como o arquétipo, ele é destituído de forma, de conteúdo, de tudo, o que a gente vê desses temas são manifestações desse arquétipo, não o arquétipo em si. E a gente vê alguma manifestação, porque por exemplo, se a gente pegar um aspecto do arquétipo materno, pode ser o nutridor, mas também tem aquela mãe que a gente fala que é a devoradora. Então, tem várias possibilidades de manifestação. Bom, também surgiram manifestações arquetípicas. É, vou escolher aqui o exemplo. Tá, é do Hulk, que a gente já falou bastante, então acho que talvez seja mais fácil
0: <risos> de relacionar. Sim, ficou fácil, fácil de guardar.
1: Bom, era como eu falei, uma pessoa a participante, muito meiga, muito delicada, muito calma, muito comedida, muito tudo. Aí ela cria um troll chamado Hulk, e ela gosta. O que eu pude associar assim, se a gente pegar o Hulk da história em quadrinho, o Hulk, o Robert Bruce Banner é uma pessoa calma, racional, tranquila, comedida, comedida. é tudo isso. Ou seja, ele é a participante. Só que quando algo de fora entra em contato e puxa um gatilho, o Hulk toma conta. Então, me pareceu muito essa, essa, esse lado que essa participante tem que contatar. Até pra evitar que um dia venha um, um uma explosão de Hulk ali. De aí. verdade. Então, assim, eu, eu notei que tem uma questão aí pra ela importante pra ser cuidada. né? Que é olhar pro Hulk dela. Porque ela é exatamente o Robert Bruce B. <risos> e ela tem um Hulk. Tanto é que ela manifesta. E que ele, pra se evitar que ele tome conta, e, e foi bom que a RPG propiciou isso. Porque ela pôde se aproximar do Hulk, pôde vivenciar esse Hulk, pôde ver que tinha um jeito bacana de viver o Hulk. Que pra ela traz coisas positivas, que ela fala: às vezes, através do diálogo, você não consegue coisas que eu consegui com. Mas aí ela pode ir relativizando. Então o RPG permitiu esse contato. Um outro que eu achei interessante foi aquele do. A RPG Não Me Surpreende. Sim. Porque ele fez um personagem que não era controlado por nada nem ninguém. Ele controlava. Então ele controlava os animais, ele, control... ele controlava tudo. Só que ele cria uma drag Uma dragoa, dragão? Como é que é isso, gente? Uma dragão fêmea? <risos> ok. Dragão fêmea, acho dragão que é o mais fêmea. fácil de a gente não errar. Uma dragão fêmea, que é. Uma dragã. A única <risos> único personagem que ele se Mete porque ele sabe que se ela quiser, ela vai acabar com ele.
0: Ele cria todo um contexto em volta dele que ele tem controle de tudo, mas ele cria algo que ele não tem controle.
1: Exato. Só que o que eu achei meio, vai, meio se preocupante quando eu vi, assim, é uma figura que se ele não começar a contatar, esse aspecto inconsciente dele Pode vir de uma forma destruidora Tipo, a representação é uma dragão Então tem aí um e, certo... E ele
0: sabe que ele não tem o que fazer, que ele vai perder, né?
1: Por isso que ele tem um respeito ali Só que mantém a distância, né? Não tem uma relação... Só que assim, eu falei, nossa, alguma coisa aqui
0: Não não, não vou mexer nisso agora, é. não é esse o processo
1: Mas eu dotei, assim O que surge algo que pode devorá-lo Se ele chegar perto demais, perto demais. E, ele, e ele é muito rígido mesmo Então achei bem... Nossa, interessante Interessante mesmo, hein? Tem um outro tema que surgiu que foi a venda da alma ao diabo. Como é que é isso? A personagem que. Uma delas criou uma participante, uma personagem. Que era uma Hobbit que vendeu a alma ao Diabo. Que da alma? <risos> Porque ela chegava ah, tá sem grupo? graça. Como é que é esse rolê aí? <risos> então ela vai ter vendido a alma ao diabo. E aí você vê: a, a, o tema da venda da alma ao diabo é tem um tema arquetípico. Aparece é, falso, enfim. Oi? Falso. <risos> é uma participante que tem realmente uma questão de entrar em contato com esse lado mais negativo então quando ela vende a alma do diabo no, no jogo, é como se fosse o contato com essa inferioridade com esse lado inconsciente que ela não permite ter contato, e ela manifesta isso, e ela tem que lidar com o fato de ter é, podia fazer só uma hobbit Sim. Sim. não, mas a minha é vender a alma do diabo Caralho. então é um jeito de entrar em contato também,
0: da hora velho Demais, demais é Mas Paula, me explica uma coisa Essa técnica que você acabou desenvolvendo Pode ser usada em uma análise clínica Dentro de um consultório Outros psicólogos podem utilizar Só você pode Sei lá, o conselho regional de psicólogos <risos> Tem que dar permissão Como funciona esse processo?
1: É, pode usar Mas assim, por exemplo Ao final da tese Eu fiz um, um quadro Que era a estruturação dessa técnica Que é pra pessoa que quiser usar Enfim, ela tem que seguir um certo ponto passo a passo. O que eu vi, por exemplo, aquela tabulação que eu falei Que eu contei cada frase Claro que uma pessoa em contexto terapêutico Não vai ter tempo para ficar fazendo isso Só que isso é feito na, No meio acadêmico para fins de comprovação Sim. Lá basta você, por exemplo Anotar qual foi o tema prevalente Porque você nota o que é prevalente Você tá, tá ali acompanhando o jogo Então assim, não, não precisa dessa, Desse rigor De uhum. contabilização, mas pode usar A reestruturação que eu fiz é isso Reúne um grupo porque... Tem que ser em grupo tem que ser em grupo, pelo menos essa que eu criei tem que ser num grupo, né? Faz um grupo, aí participantes de quatro a seis eu coloquei, porque senão se é muita gente é difícil para você poder intervir depois, etc. Primeiro eles criam personagem um, e aí eu coloquei jogam quatro jogos, porque eu percebi que não era necessário sete, quatro ah. dava conta. Entendi. E aí crio o personagem dois, quatro jogos, as entrevistas do mesmo jeito, que eu fiz assim, isso pode ser uma técnica de... Promoção desse movimento Você pode trabalhar isso Depois individualmente você mesma, ou você pode falar: olha, caso você queira trabalhar o que emergiu aqui, você pode, enfim, encaminhar pra um psicólogo, um terapeuta que faça isso. Aí vai de cada um se a pessoa quer fazer as duas, duas funções ou não.
0: Entendi. Legal. Então, ele seria um primeiro passo a partir do, do RPG, essa técnica seria utilizada para identificar pontos e não para fazer
1: essa, essa análise inicial. Isso, para poder fazer essa movimentação. E aí primeiro. depois trabalhar
0: esses pontos que foram encontrados.
1: Individualmente, porque é isso, o que promoveu. O reconhecimento de conteúdos foi a entrevista. Sim. Só o jogo pelo jogo não teria levado a essas conclusões. Com certeza, né? Com certeza. Então é necessário. E aí, individual, né? Porque aí as pessoas podem não sentir a vontade de ficar falando em grupo. Ficar falando grupo, em grupo.
0: Com certeza. É, eu tenho dead issues, né? É. <risos> então, aí, hoje, uma pessoa, sei lá, um psicólogo que está ouvindo o nosso programa se interessou, ele precisa fazer alguma coisa pra utilizar essa técnica? Não. Ele tem que te procurar, tem que ir no conselho. Ele só lendo o seu sua tese já é o suficiente, como que é esse
1: passo? Eu acho assim, ele precisa num primeiro momento ler bastante, entender bastante essa questão do RPG, eu acho interessante que ele não seja o narrador, o mestre porque você uhum. não vai conseguir observar, então precisa ter uma segunda pessoa que desenvolva esses jogos, e a pessoa pode usar isso no seu consultório na Entendi. sua clínica, porque enfim é uma técnica, né? não é um teste de diagnóstico. E a tese a... foi colocada em prova e Isso, e... e não é assim, não né? é um teste não é uma coisa de fala, não, você é assim, 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 então logo. Não, é uma para manifestar. Se eu participante tivesse falado, não, só não tem nada a ver. Pô, beleza. <risos> Pera, Mas... Eu achei interessante que eu perguntei pra eles no final da segunda entrevista o que, que eles achavam. Eu falei, olha, era um trabalho voltado a construir uma técnica terapêutica blá, blá, blá. o que, que você acha disso? Tipo, do RPG como uma técnica terapêutica depois de ter vivenciado todo esse processo.
0: Que, todos eles já tinham vivenciado o RPG só como Sim. entretenimento? não.
1: Uma delas não. Não? Uma que da hora. Não. Uma delas nunca.
0: Muito legal, hein? E o que, que eles responderam? Eles
1: falaram de reconhecimento de conteúdo que eles não conheciam como pertencentes a eles, fala de identificação de possibilidades de atuação não consideradas presentes nos seus repertórios, então eu fiquei mais falante, aí desenvolvimento mais de habilidades, não desse reconhecimento de conteúdo. Em virtude da saída da zona de conforto, facilitação da expressão de elementos deles mesmos, em comparação ao modelo convencional de conversação, ou seja, foi mais fácil do que se você tivesse sentado e falando, fala para mim de tal questão. E aí, como uma possibilidade futura de pesquisa, eu pensei justamente na utilização ação do RPG num contexto individual. Tá. Aí a semelhança de algumas técnicas que existem de imaginação dirigida, enfim, já dentro da psicologia analítica.
0: Legal. E aí, então, no, no seu caso, o mestre, o narrador dessa história, você orientou ele com algum, alguns pedidos, obrigação de passar por algumas situações? Não. Nada. Só faz aí sua história, isso. esses são personagens, essas são as regras do jogo e vambora. Isso.
1: Como eu já era mestre há muito tempo, eu já conhecia né, como ah. desenvolver e tudo mais. Não teve problema com isso, não. Bem legal.
0: Mas e, e como foi a conclusão, do, do, no final, de todo o processo, de toda a tese, aonde você chegou?
1: Onde eu cheguei foi que eu percebi que, de fato, o RPG promove o, a manifestação de conteúdos, tanto conscientes quanto inconscientes, a possibilidade, após a conversa individual, do reconhecimento dessas, desses conteúdos. E isso porque, como forma eu falei lá da fundamentação teórica, foi aquilo que você falou, Tato. Ele junta a dramatização, criatividade, jogo, fantasia. Então, ele junta mitos, contato com mitos, elementos mitológicos, ele junta todos esses aspectos que outras técnicas têm, às vezes um, um ou outro, numa técnica só num movimento só, então ele permitiu de fato o que eu pensava e propunha como hipótese pro jogo ele permitiu de fato todas essas manifestações, o reconhecimento delas e portanto a técnica terapêutica é funcional, funcional.
0: É, mas é importante o psicólogo que está aplicando um processo desse ter compreensão dos símbolos e das referências que esse grupo tem, quando está jogando no IPG, se você não entende o universo de fantasia medieval, o que é um orc o que é um orc, o que sim. é um troll o que é um um, um Huffling, você não vai fazer as associações você não vai entender o que as pessoas estão querendo dizer
1: nem inconscientemente através das suas escolhas sim, por isso que eu falo que é fundamental estudar bastante o cenário o sistema e outros mitos, outros contos até para fazer analogias, então é isso por exemplo, quando eu pensei no Hulk é porque eu conheci o Hulk de história de quadril, que é mais popular
0: e, mas tudo bem, mas ela colocou isso por exemplo, no nome do personagem Exato. dela Por exemplo, o ele tem um problema muito sério de nomear personagens. eu não consigo. Os personagens dele são Mauri <risos> iruan, que é Mauri ao contrário. Sou eu. Que é basicamente isso. E tinha outro. Qual que é o nome daquele outro? Divertido? Ah, Hector Bonilla. Hector Bonilla, Hector Bonilla.
2: Ah. Ah. Mas, então por precisa exemplo... de referência Mas,
0: pra é chegar naquele
1: Diabo Tem um monte. Sim. Né? Enfim, aí teve um que sempre escolhe anão. Uh -huh. O anão aí você vai buscar simbologia, etc. Então é importante estudar essas associações todas possíveis. Sim.
0: Tem que ter referência De cultura pop, tem que ser geek <risos> Se não for geek mesmo. Não tem saída Não né? cura ninguém
1: Não, dá pra, estudar. dá pra estudar E aí eu queria Fechar com uma frase que foi Inclusive uma frase que eu fechei A defesa, que é uma frase do Yung Que aí eu tenho que trazer, né gente meu amado. É Meu eu amado. Seguinte, que Além disso, normalmente a fantasia não erra Porque a sua ligação com a base instintual humana e animal É por demais profunda e íntima É surpreendente como ela sempre chega a um propósito O poder da imaginação, com sua atividade criativa Liberta o homem da prisão de sua pequenez Do ser só isso, e o eleva ao estado lúdico O homem, como diz Schiller, só é totalmente homem quando brinca
0: Edu, que saudade de você Cara, é bom que Agora Edu, você coloca Pena que eu não posso dizer o mesmo <risos> Que calhona Você acabou de ouvir O
3: Ultra
2: Kick. você sabe como funciona? Quais são os benefícios? Hoje nós vamos mostrar uma sessão de RPG. O nosso entrevistado é o mestre, o doutor Fábio, que tá junto com você aí, né Regina? Pois é, já tô aqui com o doutor Fábio e a Karina, Estou morrendo de inveja da Karina, que vai ali fazer umas... é uma delícia RPG, não é?
0: Mais ou menos, pensa um pouquinho, <risos> pensa um pouquinho.
2: O que que é RPG? Sem assim, traduzindo em miúdos, pra quem ouve a sigla, mas não sabe o que que é.
0: Na verdade, RPG é a reeducação postural global. Uhum. Aí tem, e várias vertentes dentro do RPG. Tem alguns autores que já fizeram já RPG há muitos anos atrás... Uh, e agora tem alguns mais recentes, que é o RPG RPM, que é o que eu vou mostrar Ixi, aqui hoje. O
2: que, que é RPG?
0: RPM é o seguinte, é reeducação postural global e o RPM é reequilíbrio
2: proprioceptivo e muscular. Super complicado, mas ah. na prática é simples. Simples. Veja se eu estou errado. Pelo que eu entendo de RPG, eu já fiz, por isso que eu falei que é gostoso. A gente, durante o dia, vai ficando toda tortinha. Uhum. Aí o RPG coloca a gente no lugar. É. Ah, e aí ah. a gente precisa levar para nossa vida o que a gente aprendeu na aula.
0: Perfeito. É ah, isso. Exatamente. O... A ideia do RPG, na verdade, é reequilibrar músculo...